0: Når jeg gikk i 10. klasse i på Egersund, på ungdomsskolen, så var det verste faget jeg hadde, det var engelsk. Jeg mislykte engelsk veldig sterkt, og var veldig dårlig i engelsk. Kanskje det var litt på grund av at vi ikke hadde TV hjemme, så, så vi, ja, jeg kunne ikke så veldig mye engelsk. Jeg kunne i hvert fall det. Så når vi skulle ha examen i engelsk, så var det kanske det jeg grunnet meg mest til. For det at i tillegg til skrive, skulle skrive på engelsk, så skulle du skrive en stil eller en historie, og av en eller annen merkelig grund, så var ikke fantasien min veldig god eh, på morgenen når du skulle sitte og skrive og formulere det på engelsk i tillegg. Så jeg vet ikke om dere husker hvordan det var, men så måtte du helst skrive, jeg tror det var 1,5 til 2 sider, 3 kanske, hvis du var veldig god. Eh, og så måtte du sitte og slite deg igjen når du kom på, kanskje en sånn, litt sånn spennende ting, kanske Og så måtte du male videre og male videre til du hadde 1,5 sider til 2 sider eller noe sånt. Og når du i skulle gjøre på engelsk, nynorsk, det var jo slitsomt nok, men så fikk du engelsk i tillegg, var det veldig kav. Og så husker jeg, den siste tentamen jeg hadde, før skulle, jeg kom opp, selvfølgelig opp i eksamen i engelsk. Det var jo stor fest. Så da måtte jeg liksom henge litt ekstra i på tentamen da, slik at jeg skulle være klart til examen Og så kom jeg på skolen, og så begynte jeg å skrive en historie. Jeg var voldsom med krimhistorier der altså, på gang. Det var... Jeg skrev om en man så bytte på, <laughs> det er så dårlig, han, han uh, hadde et eget hus da, så bytte han litt ut på landet, og så skrev jeg, jeg husker ikke på med eller noen ting, men jeg husker i hvert fall at det jeg begynte med nok så tillikt, var at han gikk og la seg, og så etter han hadde lagt seg, nesten hadde sovnet, så hørte han noen mystiske lyder nede, og spenningen steg, vet du, og <laughs> så var liksom 8, det var en input 20, og så, gikk, ja, så prøvde jeg å male på det, og det var jo kjempespennende. Um, og så var det liksom om å gjøre og prøve å skrive rett engelsk, Var det boss, eller var det were, eller var det is, eller are, eller... Og det var jo... Det er slitsomt. Og så også, i tillegg skulle du finne ord, sant? Og det er ikke så lett når du kan kanskje vette akkurat gå I, det betyr jeg, og house, det betyr hus. Så da ble det veldig mye sånn at han var oppe i huset, og så hørte han en lyd nede, og, ja, og så ble det veldig, veldig enkelt å um, men jag klarade skriva hela historien. Nu lurar jag också väldigt på hur jag fick fortällde detta. men i alla fall jag skrev här dikt och leverade in och tänkte åh yes nu är aldrig mer hängs tentamen. Men det välte allmälite bara så det var ju fel. Men så fick jag tillbaka den här han var rätta då tentamen. Jag fick den tillbaka igen och jag tänkte hur tror du detta har gått? Og jag fick en karaktär så var mitt på 3 och det var jag egentligen väldigt förnöjd med för det var gott gjort att vara mig. Men så stod det en kommentar under att jag tror kanske Äntligen har du väldigt god fantasi. Eller så har du inte läst djörna historien den. När du skrev, är du skrev den. Men jag hade faktiskt läst djörnan, men jag hade bara sett ett fel, alltså rättskrivningsfel. Jag hade glömt att läsa djörna historien. Så det så började med en man, vuxen man som hade köpt et eget hus och låg var jätterädd för eller hörte någon lyda nere. Det ändar upp med att vara en liten unge på ti, på 10 år. Så sprang inte mor og far, for han var redd for en liten indbrudskjul som var nede. Han skulle være redd for oss, for jeg kan ikke sove han skulle på skolen dagen etterpå. Og det, det klarte jeg altså å få til på ei og ei halve siden, uten å merke det selv. Og, og poenget med den historien er at det er veldig lett mange gånger til, vi, vi er veldig flinke til å i sånne små ting, eller ting som kanskje akkurat litt feil fokus. Og så muster man kanskje litt, fokus på det som er det aller viktigste. Og det tror jeg er jo litt som kristne, at vi kan henge oss opp i ting som er viktige og faktisk fokusere på. Menigheten, hvordan for eksempel vi som hører til har spor, hvordan kan med drive spor på en god måte, hvordan skal det se ut på møte, hvordan slags opplegg skal vi ha utenom spor, hvem er vi egentlig, ja, mye sånn. Men så kan vi av og til henge oss i sånne små ting, eller sånne, Tenke, så glemmer vi plutselig historien. Hvorfor er du og meg her? Altså, hvorfor, hva er det som gjør at vi samles her i misjonssalen klokken fem en søndag? Eh, også, det er en veldig lett ting. Jeg skal snakke rett om tru. med er truende mennesker. Sannsynligvis er du en truende. Jeg, jeg tror på Gud. Sannsynligvis er grunnen til at du er her i dag at du er truende, at du tror på Gud. Eller kanskje du kommer av tradisjonen har jeg i gang våre eller at du er søgerne. Jeg vet ikke, jeg kjenner ikke deg. Men sannsynligvis er det en tro som er grunnen, grunnen til at du kommer her i dag. Og derfor tenkte jeg at jeg rett og slett skulle ta noe så sånn grunnleggende og snakke litt om truet, som om vi ikke mister fokuset ute ved høsten, så kan vi snakke om litt mer sånn innviklet ting, rettsskrivning og sånn, ute ved, ut ved høsten. Men før vi begynner med det, så har jeg lyst til å be. Kjære himmelske far, jeg takker deg for at du har gitt dere livet. Jeg takker deg for at du er den samme faren min, som du var far til Abraham, och du var far til Moses. Du er den samme guden som leder eh, israelsk folke ut av Egypt, og så gjorde det Peter kunne gå på vannet. Du er den samme guden som oppreiste Jesus for de døde, og gjorde det han kunne vinne över allt det vondet og skabe bort en vei til himmelen. Jeg takker deg for att du er helt reelle, og du er grunnen til at vi er her. Vi tror på noe så øver naturlig. Uh, om vi velger faktisk å la, la det forfølge for livet av dere. Jeg ber om at du må hjelpe dere til å, uh, å bare festa blikket på deg, og ikke miste det sånn at med ender opp sånn som jeg i stilen min i 10. klasse, at jeg ender en helt annen plass enn det jeg egentlig hadde tenkt i utgangspunktet. Takk for at vi kan få tro på deg og ha, faktisk ha tillit til å stole på at du er med dere, at du er en reell Gud og du har noe veldig godt i vente for dere både her i livet og enda mer senere i himmelen, der du er å lage i stand en ny himmel og en ny jordfake. Takk, takk for spor, takk for hver så kom til her i dag, og vær med og velsigne resten av møtet. Det ber jeg om i ditt namn. Amen. Hvor gjorde du sist, eller på torsdag? Hvor dag det? 14. i dag. 11. august 2011. Hvor gjorde du da? <laughs> altså, hvordan var en dagen for deg? Torsdag, nå i Vegard, så hva? Altså, hva tenkte du på? gå tid stod du opp? Hvor tid la du deg? Gjekte du på en unge i barnhagen eller et tri, eller noe sånt? Eller lagde du jordbærstilte til deg? Jeg vet ikke, spiste jordbærstilte til deg? Jeg vet ikke. Men mange forskjellige ting som jeg har gjort, sannsynligvis på torsdag, så var Jeg vet ikke hva du gjorde, jeg vet hva jeg gjorde, jeg flyttet, blant annet. Uh, jeg tror, <laughs> møresjuble. Men, uh, Visst jag tror man, man lagt en liste över vad alla med her inne gjorde på torsdag. Jag tror en hel del av vart gjorde de samma tingarna. Eh för det är ganska många tömrare här. Eh vi kanske också hade ferien. Jag tror dock jag nå. Men så där många av oss ser lite samma tingarna men det går väl så tror jag kanske tanken, känslan eh och det vi gjorde på kvällen vet jag är också forskjellige. Men är en också forskjellige med sig her. Og sommaren, hur jag hoppas att det en god sommar. Jeg har hatt en god sommer. Det er fortsatt sommar i stod til. Og jeg håper at den blir gode. Jeg håper det blir litt fint vær. men får det været ikke våre i sommer. Fremover og i september når vi skal på viken og sånn. Men hvordan var sommeren din? Hva gjorde du i sommer? Hvor følte du i sommer? kan du det, som, det du kommer til å huske for denne sommeren spesielt? De som kjenner meg tror jeg vet at jeg er nok så sosiale person. Månen men kan gå nok så mye hvis det er først å sette i gang. Uh, og jeg er veldig glad i å, å se, bli kjent med nye mennesker. For jeg synes vi er veldig interessante. Vi så forskjellige. Selv om sånn, jeg er fem sysken, og med er ganske like, sier folk. Samtidig er vi ganske ulike. Og jeg tenker noe mer kan være ulike som sysken. Tenk så ulike med er med oss samlet her i dag, og menneskene over hele jorda. Når jeg, hvis jeg er ute og reiser... Så, for eksempel på flyplass, så synes jeg det er veldig kjekt hvis, jeg får litt pause, litt, hvis det er litt lang ventetid, for da setter jeg meg ned, og så bare ser jeg på mennesker som går forbi. For det er så mange bra, gode folk ute og går. Og det tror jeg vi her inne. Nå er vi en go, ganske god gjeng, så driver vi med ganske forskjellige ting. Men vi har en ting felles, sannsynligvis. Eller det vet jeg. Vi er her i misjonssalen klokken fem, den 14. august 2011. Og grunnen til at vi er her er forhåpentligvis at vi tror på Gud, at vi stoler på han, og at det er han som liksom skal få følge for livet av noen oss. Også, selv om vi har helt forskjellige ting vi gjør på en torsdag, eller hele sommeren, eller resten av dagen i dag, så er det det som, er, som gjør at vi er felles. Vi kan være så interessante mennesker som var vil og gjøre forskjellige ting. Vi kan være tømrer og alt mulig. Men vi har det til felles. Gud er han med tror på. Vi tror på Gud, vi stoler på Gud. Vi jeg liker spesielt godt mennesker som er litt utenom det normale. Folk sier at jeg er det, av det til. Uh, men egentlig så er vi litt spesielle med oss som er kristne, for vi tror faktisk på noe som vi ser på. Vi har valgt å stole fullstendig, legge hele livet av noe ned på en som vi ikke ser. Og det er egentlig veldig merkelig hvis vi tenker det. Og av og til så er det litt lett å bare glemme det, sånn som sånn jeg gjorde i 10. klasse, at det faktisk så stole meg på en som vi ser på. men skal få slippe å komme med alle rette svaren selv, og stå til ansvar for det der kristne liv, kristne syne, og veldig fordømmende ting, eller konservative ting og sånn. Vi skal slippe å stå til ansvar for det selv, for vi tror at vi er Guds barn. Vi barn av en Gud så faktisk er sannheten. Og det er veldig spesielt å tro det. Men vi, vi tror faktisk det, og det skal få følge for vårt liv. Og så tänkte jeg at det kan være litt interessant å faktisk lese litt om de som har gått før dere og trodd på den samme Guden. På grund av guden Gud den samme i går og i dag, han har vært lenge før vi var til. Og det er veldig lett å bli liksom litt opphengig akkurat her og nå i 2011 med de tingene som foregår rundt her. Men då kan det faktiskt være litt lurt av og til å bare eh, stoppe opp litt, og så se faktisk at Gud er den samme, øv uh, på Moses tid Abraham tid, og så er det akkurat den samme i dag. Og så kan vi lære litt av de livene som de hadde. Uh, jeg skriver opp i lange liste her over sånn, forskjellige mennesker, noen tynne, noen runde, noen korte, lange, pessimistiske, optimistiske, noen som går fort, noen som går sen, A-mennesker, B-mennesker, noen som ligger i jordbær, noen som ligger i sjokolade, noen med høydeskrekk, noen mørkredde, noen miljøforkjemper, noen miljøsvinn, Danske, svenske og norske, og så videre og så videre. Jeg vil bare få frem at du og meg er veldig forskjellige, men vi har sannsynligvis det et felles at vi tror på Gud. Um, så det jeg vil gjøre nå, er at jeg vil at vi skal lese sammen Hebreerne, kapitel 11. Der står det et helt kapitel om tro. Jeg skal ikke lese hele kapittelet, jeg skal lese en hel del av det. Så jeg håper dere klarer å henge med. For står det om en del av deg som har gått før dere, så er levde et liv i tro til Gud. Og så skal vi se litt hvordan det faktisk hvor det fikk betydning for deres liv. Men tro er full visshet om det en håper, og var bevisning om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle godt vittnesbørd. Det vil altså si at fikk, når folk snakket om det, så fikk de, de fikk et godt vittnesbørd på grunn av at de trutte på Gud. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord. Så det en kan se, ikke er bli til av det synlige. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer frem for Gud, må tro at han er til. Og, og at han lønner den som søker ham. Altså, de så tro på Gud, de må tro at han er til, og at han faktiskt lønner de som tror på han og stoler på han. Ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse, for sin husstand, etter at han ble, var blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett. Ved den fordømte han verden og ble arving til rättfärdigheten av tro. Vi tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til det sted han skulle få i arv. Og han drog av sted uten å vite hvor han skulle komme. Ved tro levde han i løftes land som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak och Jakob. Han var medhavningar til det samme løfte. For han ventet på staden med de faste grunnvollere, den som Gud har, den som har Gud til byggemester og skaper. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor til en ætt, og det til tross for sin høye alder, for hun aktet ham trofast, som hadde gitt løfte. derfor kom det også fra en og det fra en utlevd, en slekt så tallrik som stjernene på himmelen, som sanden ved havet spredt, som ikke kan telles. Altså en, en utlevd, en som levt man vidt i lenge, så lenge at de normalt sett ikke ble funget mer. For han kom da i slekt så tallrik, så sanne, stjernene på, på himmelen. I tro døde alle disse, hør på det der står I tro døde, døde alle disse uten at de hadde oppnått det som var blitt lovt men de hade sett det langt borte och hilste det, och de bekjente att de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt gir herved til kjenne att de söker ett fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra de tenkte på, så hade de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud sig over dem ved å bli kalt deres Gud. For han har gjort en stad ferdig til dem. Ved trof falt Jerikos murer, da israelitene hadde gått omkring dem i sju dager. Gud sa til israelsfolket når de skulle gå in i Israel, at hvis dere skal klare å komme inn i Jeriko, så må dere gå rundt muren. Er det ordentlig det var en gang eh, hver dag i sju dager, og den sjuene dagen skulle de gå rundt sju ganger, det var et eller annet sånt. Og så skulle de blåse under basuna, og så skulle muren falle. Og så gjorde han det. Tenk så spesielt hvis vi skulle gått til krig mot et land, og, fikk, og så i stedet for å ta med militære eller noe sånt, så bare tok vi en hel gjeng folk, så trodde på Gud, og så gikk vi rundt landet liksom, i tjue, tjue, en gang sju dager, og så den tjene dagen gikk vi rundt sju ganger, og blåste i en trompet. Folk hadde jo trodd det var spinnhakk av Men det gjorde det i tro, og så gikk det sånn som så, så Gud hadde lov til dem. Ved tro unngikk sjøgen Rahab å gå til grundne sammen med de vantro, fordi hun tog imot speiderne med fred. Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden vil ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gidoen, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og alle profetene. Det tro seiret de over til kongeriker, håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slokket illens kraft, slapp unna sverdets egg, fikk styrke etter sykdom, ble veldig krig, fikk fienders herrer til å vike. Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, mens andre ble pin til døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Andre igjen måtte tåle hån og hudstrykning, ja, lenker og fengsel. De ble steinet, gjennomsaget, fristet, de døde for sverd, de flakket omkring i saueskinn og jeiteskinn. De ledd nød, hadde trengsel og fikk hår med fart. Verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter og holdt til i grotter og jordhuler. Og enda alle disse fikk vittnesbord for sin tro, oppnådde de ikke det som var blitt lovt. For Gud hadde for, forut utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle full, nå fullendelsen uten oss. Det som går igjen her er det står egentlig langt avsnitt om Moses og mange av de som kanskje kjenner til. Og hvis dere ikke Husker de forskjellige, for eksempel det med Jericho, eller Rahab, eller Moses, og sånn. Så jeg anbefaler at dere leser litt. For det som er litt interessant er det som står her, at de levde i tru. Og vi kan snakke om hvor stor tru Abraham hadde, som gikk ut fra Uri i Kaludea, og fylte det så Gud sa, så han trutte på Gud. Moses eh, rekte ut staven, så vannet sto rett opp. Peter gikk på vannet, og så er vi liksom de her trosheltene. Og så tenker jeg at ja, men det var jo lett for dig å tru. For de fikk jo oppleve sånne store ting. Og så lever jeg i hverdagen min, kanskje litt sånn fjernig fra sånne store opplevelser. Når jeg går og fisker, så pleier jeg å bruke en båd hvis jeg skal ut på sjøen. Jeg pleier ikke å gå på den, for det kommer lenger å være ut på. Og sånne ting kan virke veldig fjernt. Men så står det her at hovedtingene, det som de egentlig faktisk, det største, de største løftene de hadde fått, fikk de aldri oppleve. Allikevel så levde de i tro på Gud hele livet ut. O det tror jag är nog om man tränger stoppa upp lite och tänka över att äger du med tror faktiskt på en så håller löftan så han gör det och det er inte säkert det er faktisk, selv om det är väldigt plagsamt att tänka på så är det inte du någon gång her på jorden får uppleva att löfte blir holdt i ditt liv han han håller han kan hålla enkla löften eller någon löfte som som gäller akkurat för dig idag och imorgon men en del ting kan det være at du aldrig får opplevd her i livet? Men det, han, han er en Guds holdeløfte. Han, han tenker så veldig mye lenger enn det vi gjør. Jeg tenker på Abraham, for exempel Så hadde det blitt lov til at han skulle få, at han bli født en frelser fra hans slekt. Um, og, og at han skulle få en, en slekt som var så som sanden på havet bredd, som det står. Men han fikk aldri oppleve det. Han opplevde han fikk. Han skulle få en sån, og så gikk det over ganske mange år, og så fikk han aldri den sånen, så han brukte slavekårene og fikk en unge med hod, og så gikk det en stund til, så fikk han den sønnen som var lovet. Og da fikk han bara en søn. Og, og så Gud sagt at du ska få så mange som, vanvittig mange ytterkommerer. Så fikk han rett nok sex unger til med, med hustru senere. Men alle de ytterkommerene, de fikk ikke han se. Og Gud ventet med å oppfylle det løftet, for at du og meg ønsker å få ta del i himmelen og få, for å komme til himmelen sammen med Abraham. Det står det her. Eh, ja, hans skrevebrevet her sier det. For Gud hadde forut, forut utsett noe bedre for oss, for at, ikke, for at de ikke skulle nå, eh, nå fullendelsen uten oss. Altså det som er litt... Vi trenger å stoppe opp og ta med oss, er rett og slett det at vi tror rett og slett en øvenaturlig Gud. En Gud som, som vil det beste for deg. Han er oss far. med tror på... Vi tror at han kan noe vi ikke kan. Vi tror at han er far dere som har skapt dere, som har skapt alt det vi kjenner til. Han har kommet på det med er. Han, vi tror at Gud er tri i et. Han er far, og så er han sånn, altså Jesus, han skal redde dere og gitt dere muligheten til å komme til himmelen. Det er jo veldig spesielt at det er liksom det vi tenker med utlending her på jordet. Vi skal hjem til himmelen. Det er litt spesielt å tenke at det faktisk er mål deres. Himmelen. Det är väldigt lätt och liksom grofastligt här. Och det det är väldigt gott av med med herre gott här på jorden alltså all del, men det är väldigt viktig at vi inte glömmer det att som sa står här, de de håpte på det som skulle komma i gång och de visste att de skulle få det för Gud är den som håller löftet och kanske man aldrig uppnår det här i livet på jorden, men en dag så ska man få komma hem med rättsett främme främman här på jorden, men han Gud så er mycket större än alla land och fetrar här på jorden. Men far i himmelen, så var lenge før vi var til. Og så tror vi at Gud også er den hellige ånd, og at han tok bolig i åket. Det er noe som jeg på UL nå, så jeg har ikke tenkt så veldig mye på, egentlig. For jeg har alltid tenkt sånn, ok, nå må jeg sitte her så det vært veldig lett å trodd på Gud, og stolt på han med åkres liv, hvis Jesus hadde jo satt her. Han hadde gjort noe sånn spesielt, som så jeg kunne sitte og... Det er Jesus, han. Vi øh, hadde blitt helbredet noen folk, eller jeg vet ikke, vi kunne fløke litt. Jeg hadde gjort noe sånn unaturligt, som vi fattet at Jesus er faktisk Jesus. Han er Gud, vi kan stole på han. Men så, så, så sa disiplene, «Hvorfor må du gå vekk, Jesus?» Så sa Jesus, «Jo, faktisk, dere skal få den hellige ånd, og det er mye bedre for dere at dere får den hellige ånd som skal ta boliger i dere, enn at Jesus hade gått rundt sammen med dere.» Og det synes jeg svir litt, for jeg Sånn som jeg tenker, så ville jeg tenkt, ok, det var vært bare Jesus sprang rundt her, så jeg kunne snakke med han. Men faktisk, nei, vi skal få stola, på det Gud sier, at det er bare for dere at den hellige ånd har togge bolig i meg og deg. Og så skal vi få huske det utover høsten. Vi har den hellige ånd, og han kan tale til dere, han kan tale i øynene dere til andre mennesker, og han er, er faktiskt Gud. Gud har togge bolig i dere. Det er en spesielle ting vi tror på, men det er det som er, det er det som vår håp står til, vi er ikke truende mennesker. Vi tror på en øvenaturlig Gud. En Gud som er verkelig. Og vi tror at han alltid har rätt. Gud har alltid rett. Vi må rett og slett lære oss å bøye oss for han. For vi er barn. Han er far. Det er han som var før oss. Han har sett alle reglene. Han kan endre de hva tid han vil, egentlig. Han kunne gjøre så Jesus kunde gå på vannet på, på grunn av Peter. For han hadde skapt både vannet og Peter så han kunne endre spillereglene egentlig, akkurat sånn som han vil og med trenger å på det, rett og slett være litt i forhold til Gud at med er barn, og det skal vi faktisk få lov å benytte akkurat av det fordelen det å være barn kunne komme og sette oppvasken og så ta noen andre den vi mener det samme som pappa mener, for vi har ikke tenkt å øve så mye mer selv faktisk skal vi få lov å gjøre litt på Gud og på det han sier, for med hans sine barn med er hans sin eiendom Um, vi tror at han er rettferdig vi tror at han kan når vi ikke kan vi tror at han forstår ting når vi ikke forstår vi tror at han er trofaste selv om vi er troløse han er der alltid han elsker som ingen andre vi tror på en Gud som tegjer syndere han tegjer deg når du har gjort feil og kommer tilbake igjen til han så sitter han der med åpne armer vi tror at han er overalt vi tror at han kan alt han holder alt oppe. Det er han som gjør at vi får puste. Det er han som gjør at jord og sviver og går. Vi tror at han alltid har vært. Han er nå og kommer alltid til å være. Vi tror at han kjenner oss mye bedre enn vi kjenner oss selv. Og han har grunnen tatt med til. Og han, jeg, vi tror jo at han lengter etter at vi skal for en gang komme hjem til han i himmelen. Og det er så, dette er kanskje en litt drøye påstand. Men jeg tror faktisk at han er alle mennesker søker egentlig Gud. Eh, siden jeg tror at det er han som har skapt dere, og tror kanskje for dere som er kristne, så har man blitt vant med den tanken, men for folk som ikke er oppvokst med Kristen Tro så hører det oss frekt ut å si at når de søker etter andre religioner, eller uansett hva de gjør, så, så er det egentlig en søkende etter Gud. Men det er faktisk det vi tror. Hvis vi tror at han har skapt dere i utgangspunktet, og det er han som har definert hvordan livet dere skal være, så tror vi faktisk at alle er på leid etter en Gud. Det er jo vanlige ting å si nå, at ja, jeg vet ikke helt om Gud, om jeg tror på han, men jeg tror i hvert fall det finnes noe større enn meg, og det er noe mer i mitt himmel og jord. Og, og jeg tror faktisk, det, det er helt naturlig at folk tror dette, det på grunn av at det, det. Han finns vi tror på han, og han er lengtig til at folk skal finne tilbake igjen til han. Og så tror vi at han er sannheten. Det har vi snakket om på ul jeg vet ikke hvor mange av dere som har fått med dere, noen av dere som var der, men der var tema UL, nei, UL, sannheten. At, at han er, Gud er sannhet. Og det er noe som jeg har tenkt på litt selv. For jeg synes av og til det er litt slitsomt å måtte stå ansvarlig for det så står i Bibelen. I møte med ikke kristne, eller i møte med folk som mener andre ting enn det jeg gjør. Og så føler jeg på en måte at må, eller så møter du spørsmålet, hvordan kan du tro det? Ja, men hæ? Det, der er jo helt bært, eller, det er jo ikke rod i virkeligheten. Og så er det godt opp for meg at når vi tror på Gud og stoler på han, og tror at han er så skal vi få slippe av seg si, ja, Grunnen til at jeg tror sånn og sånn, er fordi det virker eh, logisk når du tenker Og så kan vi begynne en lang forklaring. Det kan vi gjøre for all del. Det er veldig mye som kan forklares. Men av og til så kan man få lov til å si at for Gud har sagt det, far min har sagt det, han som er fra evighet, han som er mye mer kloge det jeg er. Han så vet svaren mye mer enn folk på menighetsfakultetet eller eller den beste teologen i hele verden. Gud har svaret, og hvis han har sagt den ting, så kan vi faktisk få legge ansvar over på han. Vi kan få lov til å være barn, rett og slett. Og det er det jeg liksom håper at vi kan sitte igjen med i få talene i dag, ude på høsten. At vi er barn av Gud. Du er barn av Gud. Og hvis, og du, må liksom, hvis du merker at du har slutter egentlig å stå, våge stola på Gud, og har det der forholdet han. At du kan liksom legge alt ansvar over på han, og kjenne at du er hans. Du skal hjem til han en gang. Det er han som har meningen med livet ditt. han som kan gi deg alt det du trenger. Det han som skal få dig deg gjennom livet. Så kan du få stoppe opp, og, og, og så finne tilbake igen til det. Sånn du ikke går i samme fedler som jeg med stilen min som ender helt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Vi kan, vi kan få lov å stoppe opp og finne tilbake igen til han så elsker dere og som er deres far, och som faktisk har alltid rätt selv om det spyrer av og men Vi kan få lov å bøye dere for han. Vi kan få lovprisene og si, takk ut for at du er til deg. Jeg all ære til deg. Og så kan den lovsangen som vi synger her, eller som vi bærer i dere i hverdagen med livet av dere, så kan det få være en sånn det stiger opp i forjordet, vi tror faktisk på noe som er større enn, enn, enn bare det som vi kan se rundt dere. For det er veldig spesielt. Jeg kjenner jeg, i meg selv, så er jeg veldig lyst til å bare ha en sånn, trus og passe inn i akkurat det folk tenker. Jeg har ikke så veldig lyst til å være så veldig øvnaturlig. På en måte. Altså, greit nok Gud er Gud, og jeg er frelst og sånn, men, men at, at jeg liksom skal, jeg vet ikke, når jeg møter folk, så er det veldig greit at jeg skal være veldig sånn håndterbart. Men faktisk, om vi får lov til tro på en Gud som er litt øve, han er veldig mye øve det vi kan forstå. Og så er det det som er vårt trygghet, og det er vårt håp står til. For, for han står fast til evig tid, uansett hvor det skifter med postmodernisme og datamaskiner og alt slags mye sånne ting. Så kommer og så tänker man at nå kan med alt. Gud er den samme til evig tid, og han var den som leder Israel folk ut av Egypt. Han var den samme så var med Jesus, han var den samme som er for alle de som leste her, og det den samme i ditt liv. Han er helt reelle for deg, og du kan få lov å stole på han med hele livet ditt. Jeg, jeg hadde en tale nå på et av sommermødene eh, om en ting som jeg bare vil si en gang til, for jeg synes det er så viktig, og det var litt viktig for meg. For jeg vet dere har sikkert den sammenligningen, der skulle være en stol her, men ja, så føler dere det er en stol her. <laughs> og hvis du sier at det å stole på Gud det å tro på Gud det er som å sette seg helt ned, seg ned på en stol uten å sjekke om han holder eh, for da stoler du, du du tror liksom stolen holder du, når dere setter dere ned her i dag så kommer dere og setter dere ned uten å liksom sjekke om stolen holder er de solide stole her i misjonssalen eller kanske i Rotna i løpet av sommeren dere setter dere sannsynligvis rett ned og bare, ja, det stol han holder så sånn er det noen som har om at det å tro på Gud og stoler på han. men kan få sette dere ned trygt i hans sine hender. Men det som jeg merker i mitt eget liv, er at jeg mange ganger gjør meg selv til en voksen person. Jeg gjør meg til Gud men mens han egentlig kalt mig til å være hans sitt barn. Så begynner jeg å bygge opp sånn, med økonomi, med fremtidplaner, eh, i forhold til hvor jeg skal bo, hva jeg skal drive på med, hva jeg skal gjøre i morgen, hva jeg skal gjøre i dag, og sånne ting. Og så bygger jeg opp veldig sånn, trygghet rundt det da. Og så merker jeg at jeg faktisk ikke trenger så mye i den stolen lenger, for jeg står ganske greit selv. Og så kan jeg kanskje, kanskje holde meg liksom akkurat litt nedpå, som jeg støtter meg litt på. Men jeg setter meg ikke med hele meg nedpå og ber faktisk helt ærlig til Gud, eh, la din vilje skje, og gi meg i dag det jeg trenger til å leve. Styr du min dag. Om du tar vekk alt det som jeg har planlagt for neste året, så gjør det ingenting, for jeg er det, Gud. Men trenger å bli minnet på faktisk at vi har en mye større med oss, enn så helt reelle en store Gud, som, som lengte at alle skal få møte han. Og nå skal jeg ikke mase mer om på det, men jeg ønsker bare at vi kan ta det med dere, og lese, eh, finne ut mer om hvem Gud er, og se hvor stor Gud med faktisk er med og gjør. Vi er faktisk Guds barn. Vi skal slippe å prøve å være noe som er vittig mye større enn det. For det er godt nok i masse vis å Guds barn. Og så skal vi en dag få oppleve å komme hjem til himmelen og se at vi også skal få det som er blitt lovd. Akkurat Abraham og Isak og Jakob og Moses og alle de her. Og så kanske skal vi få oppleve at store ting blir gjort i deres liv også, øvernaturlige ting. Kanskje ikke. Det vet ikke jeg. Men jeg vet at hvis vi går i tro, så er han trofast, og han holder absolut alle løftene, for han kan ikke gjøre noe feil. Og det er en god Gud med meg, og eh, ja. det var kanskje en litt spesielle inngang til tema tvil. <laughs> vi skal snakke om tvil denne høsten. Videre, litt videre, på grunn av at det å tro på Gud, det fører ganske ofte med seg, nå lukter jeg igjen litt for tidlig, et eh, tvil, faktisk. Jeg vet ikke hvordan dere har hatt det nå, i det siste, eller det siste året, eller i når livet, kanskje dere har en veldig trygge tro. Det håper jeg, for det er jo ingenting som er bedre å kunne tvile trygt. Nei, tvile trygt i tro på Gud. Men, sannsynligvis så har du opplevd eller kommer til å oppleve en tvil til Gud. Det kan være på grunn av at du rett og slett har stolt for mye på deg selv. Det kan være fordi du ikke har brukt mye tid, det kan være mange forskjellige ting. Djevelen så prøver å friste deg og lokke deg vekk. Men mange gånger så kan vi oppleve at vi tviler på kanskje at Gud er, virkelig bryr sig om meg, eller er glad i meg. Eller man kan tvile på at Gud finns Vi kan tvile på eh, at jeg faktisk er en kristen. Det er mange sånne ting som kan komme av eh man kan vi se på Janne för exempel han verkar så väldigt kristen han verkar så trygg det verkar som han liksom er, han hade bara vågar som han eller hur eh, og så kan man börja tvivla på sin egen tro eller eh kan ångest kan komma in eh och så tänkte med i sporledergruppa okej okay, siden det er faktiskt en också naturlig del av livet som kristen av i för gång tidarna så kan man uppleva tvivlen så det så ska man rätt så lätt om det Sånn at det ikke blir sånn at vi sitter här og føler meg helt enig. ingen som så er sånn som meg. Men tvil er faktisk noe som går litt hånd i hånd med truet. For hvis vi ikke, ja, jeg skal ikke begynne å snakke om det nå. Det skal vi fokusere videre på. Men det jeg vil at vi skal huske er altså at vi Guds barn. Om jeg aldrig har så på det, så er, vi, så er vi fortsatt det. Gud er det samme uansett hva jeg om han. Og så han sagt at de som kommer til meg, de, de tar jeg imot det, og så bærer jeg de. Helt inn i himmelen. Så skal vi høre hvordan han som skrev Hebreabrevet fortsetter etter alt det der snakket om tro og de som var tidligere. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, og da tenker han sikkert på de som hadde levt før, og Abraham hadde opplevd eh, alt det som jeg leste om. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av oss alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vannæren, og han har satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at, også dere, skal, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.» Nå vil jeg bare be litt til slutt, så skal man ha litt lovsang videre. Så som sagt, hvis det er noen som har et eller annet har lyst å dele, eller dere er noe dere vil, at vi skal be for sammen, eller noe sånt, så er det bare å ta kontakt med Hilde. Og hvis det er noen som vil snakke litt med meg etterpå, så vil jeg bli sittende bag, i hana der bag. Så skal vi be. Kjære himmelske far, jeg takker deg for at du er orkast Gud. Jeg takker deg for at medska släppa och komma med absolut alla svar och stå till ansvar for det du menar för mig klar aldrig utansett forstå helt vem du är og, og din storhet og vad dine tankar er om allt men vi kan få lov att komma som barn så kan få lägga och tryckt ner i seng om kvällen om veta at att vi hör till dig och om vi ska uppleva svårliga ting i livet om vi ska uppleva glädje oavsett så vet man att med en hemplats i himlen som vi ska få Lengta etter og se frem til. Samtidig skal vi få leve livet her på jordet i trygg forvisning om at du har togge bolig, bolig i dere. Du bor i meg. Du bor i alle så som i imodet deg. Og så skal man få være frimodige i møte med andre mennesker, i møte med alt som skjer, så skjer orke, som skjer i dere, og uansett hvilke situasjoner vi har, så har vi deg med dere. Takk for at du er øvenaturlig. Takk for at du så har skapt alt det vi kjenner, og at du dermed er uh, uendelig trygg og tru på her, for du er liksom alle spillere i land. Og jeg takker deg for at, at du er trofaste, selv om jeg er troløs. Jeg takker for at du er tålmodig når vi ikke klarer å helt å forstå det her, og forstå hvor tru egentlig er. Jeg ber om at du må vise hver enkelt her inne hvor de trenger å uh, jobbe med utover høsten, og hvor du vil vise dem og minne dem på ting som du ser de trenger til i livet, minne meg på ting du ser jeg trenger, du ser at vi har lett å fast i sånne ting av og til i livet av noe som forsamling, som kanskje er litt på sidelinja av det du ser er hovedpoenget. Hjelp dere til å finne stadig tilbake igjen til en trygge tro på deg, tillit til at du kan, at du vil og at du bryr deg, og du er verkelig og at du er mektig til å ting som er større enn det vi kan forstå. Hjelp dere til å gå ut med evangeliet til deg som ikke har hørt om deg og som ikke tror på dig nå. Hjelp dere til å få øynene opp for at oh, de også må faktisk få, få bli Vi vil ha i de med dere. Vi, vi vil at de skal få ta del i den det håpet som er her, og at de skal få komme hjem til deg her på jordet, og finne, frem, til, finne tilbake igjen til deg som har skapt dem. Takk for at du har skapt dere så fantastisk flott, at med er så forskjellige, at vi kan komme til deg sånn som vi er, med de ulikheter vi med, med de likheter med har så kan vi få ha det til sammen med, til felles, at vi en stor barneflokk så finner på mye forskjellig løye, men med barn av deg, og du er den samme uansett. Tack for det, og jeg beder om at du barn må være med og velsigne denne med alt det som det ska bringe dere, både i misjonshandel generelt og i spor, og du ser hvis folk skal reise vekk forskjellige plasser og ikke bo denna dette halvåret, vær med deg, Gud. Vær med deg som ikke har kommet her i dag, av forskjellige årsager og velsign du hver enkelt. Velsign ungene og alt arbeid som skal skje her videre. Jeg ber for alt dette i ditt navn, Jesus.